0: Heutigen Video lernst du, welche Möglichkeiten du hast, aus deinem BNB-Investment durch den Hebel nochmal mehr rauszuholen, welche Protokolle dafür überhaupt in Freikommen und vor allem natürlich auch, wie effizient und sicher diese Protokolle sind. Hi, hey, mein Name ist Kevin und auf meinem Kanal geht's mir um DeFi Decentralized Finance. genau gesagt, verschiedene DeFi-Protokolle und DeFi-Strategien, weil ich persönlich felsenfest davon überzeugt bin, dass das die Zukunft ist und man auch damit das meiste Geld verdienen kann. Falls du das zusagt, dann lade ich dich herzlich ein, unter auf Abonnieren zu klicken und mit dem, lass uns auch direkt ins heutige Video reinstarten. Also ganz kurz weg wie es überhaupt zum heutigen Video kam. Und zwar habe ich persönlich vor, dass ich vor dem nächsten Bullrun, also wahrscheinlich irgendwann Ende 2023, Anfang 2024, dass ich dann wahrscheinlich wieder eine größere Position den BNB-Aufbau und die Position dann auch hebe, weil ich einfach über den nächsten Bullrun dann auch gesteigerte Kursgewinne mitnehmen möchte. Also wenn das natürlich alles so verläuft, wie ich mir das vorstelle. Ja, wenn wir schon die ganzen Optionen haben, in DeFi Space, warum dann nicht auch entsprechend nutzen. So, wenn ich das entsprechend tue, gibt es natürlich die, oder stellt sich die Frage, welches Protokoll benutze ich dafür? Weil Protokolle auf Ethereum habe ich schon haufenweise vorgestellt, miteinander verglichen und so weiter. Und bisher auf der Binance Smart Chain, ich habe im Allgemeinen relativ wenig auf meinem Kanal über die Binance Smart Chain berichtet. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich persönlich denke, dass die Zukunft von DeFi primär auf Ethereum bzw. den Second Layer von Ethereum stattfindet. Von daher, andere Chains, die haben auf meinem Kanal einen relativ kleinen Anteil. Aber trotzdem, wenn ich BNB entsprechend hebe, mache ich das natürlich über die Beine Smart Chain und jetzt nicht über Ethereum oder sonst was, was auch, by the way, überhaupt gar nicht möglich ist. Okay, dann stellt sich natürlich die Frage, welches Protokoll? Und genau deshalb habe ich... Nee. So eine Recherche gemacht zu dem Thema. Und das heutige Video ist im ein so eine kleine Zusammenfassung von der Recherche, die ich gemacht habe. Alles in der Hoffnung natürlich, dass du dir entsprechend die Zeit sparen kannst. Das heißt, falls dir das Format gefällt, dann das gerne ein like da. Und zwar, wie viel meine Recherche hier diesen Borrow-Aggregator von Liefer -Nama benutzt, der für sowas einfach nur absolut Ideales, ja, da könnte ich oben links eingeben, hey, ich möchte BNB als Collateral legen und dann einen Kredit aufnehmen in einem Stablecoin, der in den US-Dollar gepackt ist. So. Und dann zeigt es mir hier unten eine Liste an mit allen verschiedenen Protokollen, wo das Ganze möglich ist, mit welchen Stablecoins das bei dem jeweiligen Protokoll möglich ist, wie da die Zinskonditionen sind. Das heißt, ich bekomme da schon einen relativ guten ersten Überblick. Und wie du siehst, kommen da auch einige Protokolle tatsächlich in Frage, wenn man das Ganze heben möchte. Und die ganzen Protokolle gehen wir auch im heutigen Video eins nach dem anderen gemeinsam durch, weil ja, jetzt anhand von dieser Übersicht zu investieren, ist meiner Sicht absolut fahrlässig. Da sollte man immer noch eine tiefere Recherche machen und gerade meine Recherche hat sich insbesondere darauf abgezielt, dass wir uns erstens anschauen, das Effizienzlevel, das heißt, wie hoch sind die Überversicherungsgrenzen, wie viel musst du tatsächlich als Sicherheit hinterlegen für deinen Kredit, zweitens natürlich auch die Kondition, wie viel musst du dann Zinsen zahlen auf deinen Kredit, den du aufnimmst und drittens das Thema Sicherheit, was aus meiner Sicht das mit Abstand wichtigste ist, weil das effizienteste Protokoll bringt dir nichts, wenn du dann bei dem Hack tatsächlich deine ganzen Kryptowährungen wieder verlierst. Von daher sollte beim Thema Sicherheit auch nur so, ja, sollte da irgendwas fischig sein oder sonst was, ist es aus meiner Sicht direkt ein Ausschlusskriterium. Weil Thema Sicherheit im DeFi Space ist aus meiner Sicht das A und o. So, dann lass uns hier mal ganz vorne starten mit Venus, beziehungsweise deutsch ausgesprochen Venus. Wenn wir uns das Protokoll mal hier ein bisschen genauer anschauen, bei Tiffelama stehen wir schon mal hier direkt fest. Erstens, unglaublich hohes TBL, also für die Tatsache, dass es ein Protokoll ist auf der binance Chain. Jetzt, wenn das Ganze auf Ethereum wäre, wäre es, immer noch ein großes Protokoll, aber jetzt nicht unbedingt das größte, aber hier auf der Binance Chain sind 1,3 Milliarden durchaus eine Hausnummer, das lässt sich definitiv sehen. Und wir sehen auch zweitens, dass hier das Track Record schon im Jahr 2020 anfängt. Das heißt, für den DeFi Space, weil der DeFi Space eben relativ jung ist, haben wir für die Tatsache ein relativ langes Track Record, was ebenfalls schon mal positiv ist. Und wie groß dieses Protokoll ist, zeigt auch hier bei DFA Lama einfach die Übersicht. Wenn man das Ganze mal filtern, nicht nach allen DeFi Protokollen, sondern nur nach den DeFi Protokollen auf der Binance Smart Chain, sehen wir auch hier, Venus hier, die absolute Nummer 2 mit dem TW11 ungefähr knapp 1,4 Milliarden noch vor allen anderen Lending-Protokollen. Das heißt, wir haben hier schon mal den größten Player auf der binance Chain. So, wenn wir uns mal hier die App von Binance gemeinsam anschauen, ich würde mal sagen, von der Aufteilung her relativ vergleichbar mit Awe und den ganzen anderen größeren Protokollen. Und zwar siehst du hier auf der linken Seite die ganzen Kryptowährungen, die du als Kollateral hinterlegen kannst. Das sind auch relativ viele. Und unter anderem siehst du hier BNB, wo du sogar dafür, dass du es hinterlegst, nochmal eine Lending-Rendite bekommst von 0,25%. Das lässt sich definitiv sehen. Und dann hier auf der rechten Seite siehst du die ganzen Kryptowährungen Währung oder auch Stablecoins, die du dann als Kredit aufnehmen kannst. Und wenn man das mal hier vergleicht mit DAI, ungefähr 3,66% Zinsen, USDC 3,81%, BUSD 4,6%, also ich muss mal sagen, vielleicht im Durchschnitt bei den Größen hier USDT sogar 6,46%. Also ja, hier im Durchschnitt vielleicht so um die 4%, die man tatsächlich dann Zinsen zahlt auf sein Kredit, was ja, ich sag mal gerade noch so in Ordnung ist, aber mehr als 4% muss dann nicht unbedingt sein, zumindest in der derzeitigen Marktphase, weil in der Marktphase können sich diese Zinsen ja auch entsprechend variieren. Das heißt, als Effektivzins, wenn man das jetzt vereinfacht rechnet, das ist mathematisch nicht ganz korrekt, wenn man mehr Kollateral hinterlegt als das, was man als Kredit aufnimmt, aber wenn man das jetzt mal einfach nur subtrahiert, sagt man hier, ungefähr 4% an Zinsen, Minus die 0,25, dann wären wir hier durchschnittlich bei einer Kondition von ungefähr 3,75%, die du jedes einzelne Jahr auf deinen Kredit zahlen musst. Also wie gesagt, mathematisch vereinfacht, aber rechnen wir mit der Vereinfachung. Was, ich würde mal sagen, in Ordnung ist. Jetzt gerade was die Überversicherungsgrenze angeht bei BNB, die konnte ich ja leider nirgends im Dashboard finden, die habe ich in den Docs nachschauen müssen. Die steht bei, also die haben einen Collateral Factor von 0,75. Wenn man das umrechnet, in der Überversicherungsgrenze wären wir bei 133%. Und 133 ist in Ordnung hat mich jetzt persönlich allerdings nicht vom Hocker. Gerade wenn man das Ganze vergleicht mit den größeren Protokollen auf Ethereum. Das sind schon sehr viele Protokolle auf Ethereum deutlich effizienter als 133 Prozent. Aber es gibt auch die definitiv Protokolle, die weniger effizient sind. Von daher auch über Versicherungsgrenze würde ich persönlich sagen ist in Ordnung. Jetzt, wenn wir uns mal den Score hier bei Diva Safety anschauen, sehen wir hier einen Score von 75, was so, ich würde mal sagen, so la la ist. Was ich an diesem Score oder beziehungsweise hier bei Diva Safety jetzt nicht unbedingt so teufeln, ist die Tatsache, dass Security relativ gering ist, mit 78% und auch Admin Controls mit 57%. Ja, das sind schon relativ geringe Zahlen und an der Stelle könnte man jetzt argumentieren, okay, aber das Venus Protokoll ist sowieso ein Fork von MakerDAO und Compound und bei MakerDAO ist beispielsweise dieser Score ist auch nicht so viel besser. Wenn wir da mal bei MakerDAO reinschauen, haben wir hier einen Score von 81. Der wesentliche Unterschied, warum ich allerdings hier, den Score bei bei MakerDAO weniger bedenklich finden. Also nicht nur, dass er einfach an sich höher ist, sondern einfach, dass wir hier bei MakerDAO bei Security einen Score haben von 96%, 96% zu 78%, ist halt doch ein gewisser Unterschied. Und auch bei MakerDAO, dass es hier einfach bisher noch keinen einzigen security Incident gab und hier bei Venus hat es tatsächlich was angezeigt, dass am 13. Mai 2022 was vorgefallen ist. Dementsprechend habe ich auch nochmal eine tiefe Recherche dazu gemacht und zwar habe ich jetzt zunächst diesen Exploit gefunden, wo anscheinend ganze 200 Millionen Dollar gestohlen werden konnten durch den absoluten Klassiker im Borrowing Space, einfach, dass die ganzen Preisorakel manipuliert wurden und dadurch jemand das Protokoll exploiten konnte und danach noch ein zweiter Exploit und das ist auch der, der genannt wurde bei Diva Safety, das damals als Terra Luna kollabiert ist. Sofern ich das richtig verstanden habe, habe es allerdings nicht komplett durchgelesen, war es aber so, dass diese Preishorake für eine gewisse Zeit einfach gestoppt sind oder gestoppt wurden und dadurch eben das Protokoll ebenfalls exploited werden konnte. Aber an sich von den Exploits her, aus meiner Sicht keine größere Sache, also nichts, was mir jetzt irgendwie Bauchschmerzen bereitet, weil wenn solche Protokolle exploitet werden, in aller Regel verdienen ja auch ordentlich Gebühren, sodass die in aller Regel für diese Exploits selbst aufkommen können und dann auch in aller Regel noch zusätzliche äh, Sicherheitsmaßnahmen treffen, dass sowas in Zukunft deutlich schwerer oder vielleicht auch gar nicht mehr vorkommen kann. Dann auch nur zusätzlich, Venus wurde natürlich geauditet, was wahrscheinlich kein Geheimnis ist bei so einem großen Diva-Protokoll. Ist das der absolute Standard? Und wie gesagt, Audits sind keinerlei Garantie dafür, dass da nichts passieren kann. Und dann auch aus meiner Sicht eines der wichtigsten Sicherheitskriterien, dass wir hier sehen, ein hohes TBL über einen langen Zeitraum. Das heißt, über einen langen Zeitraum gab es einen riesen Anreiz an die ganzen Hacker, dieses Protokoll zu exploiten und bisher ist bis auf diese gut preismanipulation von den ganzen Orakel ist nichts größeres angebrannt naja das ist aus meiner sicht definitiv noch mal positiv das heißt wenn ich mein fazit ziehen müsste aus meiner recherche für Venus, würde ich sagen was effizienz angeht würde ich dem wahrscheinlich von auf einer skala von 1 bis 10 würde ich wahrscheinlich sagen gebe ich dem ganzen eine F5, weil ja mit einer überversicherungsgrenze von 133 prozent ist es jetzt nicht unbedingt das attraktivste aber auch nicht unbedingt das unattraktiv ist, von daher von der 5 von 10 finde ich da gerechtfertigt. Was Konditionen angeht, wir haben es ja hier mal so grob überschlagen mit ungefähr 3,75% Zinsen würde ich auch so sagen, vielleicht eine 5 oder eine 6 in der Skala, also von wieder auf einer Skala von 1 bis 10. Und was das Thema Sicherheit angeht, würde ich persönlich Venus wahrscheinlich eine 8 von 10 geben. Wahrscheinlich geht es auf Ethereum nochmal deutlich sichere Protokolle als Venus, aber es ist jetzt aus meiner Sicht auch kein unsicheres Protokoll, da hätte ich persönlich jetzt keine Bauchschmerzen, wenn ich das benutzen würde. So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Möglichkeit, und zwar Wing Finance. Wenn wir uns hier mal das Ganze bei Diva Lama anschauen, sehen wir ein TBL von ungefähr 18 Millionen, wo ich persönlich sagen würde, ist gerade noch in Ordnung. Ich glaube, wenn das TVL auf der Binance Smart Chain unter, ich sag mal, unter 40 bis 50 Millionen ist, dann würde ich wahrscheinlich eher Abstand davon nehmen, weil das einfach ein zu kleines TVL ist, als dass ich da dem meinem ganzen, mein Kapital anvertrauen möchte. Gilt jetzt nur für die Binance Smart Chain. Auf irgendwelchen lay 2 Solutions bei Ethereum. kann es sogar deutlich niedriger sein. Da ist ja einfach das ganze TVL nochmal deutlich geringer. Aber ich würde mal sagen, für Binance Smart Chain unter 40 bis 50 Millionen bin ich mir da eher unschlüssig. Aber wir sehen hier auch ein relativ langes Track record was wir beginnen im Januar 2021. Das heißt, aus der Perspektive sieht das Ganze schon mal in Ordnung aus. Jetzt, als ich mir die Website ein bisschen genauer angeschaut habe, und zwar wollte ich eigentlich nur direkt auf die App draufklicken, habe die allerdings hier in uns gefunden und habe ich hier diese große Überschrift gelesen mit Cross-Chain-DeFi-Plattform. Und ich weiß nicht, wie es die geht, wenn du das liest, aber bei mir sind da sämtliche Alarmglocken direkt angegangen. Weil, wo passieren im DeFi-Space die mit Abstand meisten und größten Hacks Immer dann, wenn es irgendwie was mit Bridges zu tun hat, wenn es irgendwie was zu tun hat mit Cross-Chain, also von einer Blockchain zur nächsten zu gehen. Wenn jetzt allerdings mein Ziel ist, dass ich einfach nur meine BNB hebe, dann wäre es absolut unverantwortlich, wenn ich das nicht direkt auf der Binance-Marche mache, sondern wenn ich dem noch zusätzlich dieses zusätzliche Cross-Chain-Risiko eingehe, weil... DeFi-Space ist riskant genug, da brauchen wir nicht noch zusätzlich unnötige Ris Risiken mit eingehen. Und von daher, das war aus meiner Sicht schon ein absolutes Ausschlusskriterium. Als ich dann erst im Nachhinein noch auf DeFi Safety reingeschaut habe mit einem Score, Safety-Score von 21%, also würde ich keinen einzigen Cent in so ein entsprechend reinstecken, aber das hat auch schon hier die Überschrift, also da sind schon bereits die ganzen Alarmglocken eingegangen Und als ich dann noch zusätzlich hier diesen Score gesehen habe bei DeFi Safety, ich sag nein, danke. Also da würde ich eher noch einfach nur B&B halten und meine eigene Wallet halten und gar nicht heben, anstatt dass ich jetzt beispielsweise in so einem Protokoll meine B&B nochmal zusätzlich heben würde, weil was bringt mir ein tolles, effizientes Protokoll, wo ich nochmal potenziell mehr Kursgewinne erwirtschaften kann, wenn dann zu irgendeinem Zeitpunkt einfach ein Hack passiert. Und mein ganzes Geld weg ist. Also von daher, Thema Sicherheit aus meiner Sicht einfach das A und O. Von daher, Wing Finance hier als Option zum Hebel von BNB, wäre für mich persönlich jetzt keine Option. So, dann geht es jetzt weiter mit Kava Mint, wo wir auch hier direkt auf der rechten Seite sehen, das Ganze ist gar nicht auf der Binance Smart Chain, sondern auf der Kava Chain, vermute ich mal. Das wäre vielleicht auch ne, noch eine Sache, die ich hier filtern sollte, weil in dem Moment, wo man BNB hebelt, auf einer anderen Chain, ist es vermutlich immer ein Rapper davon und das heißt, da kommen noch zusätzliche Sicherheitsrisiken mit dazu. Also das wäre eigentlich für mich schon ein Ausschusskriterium. Ich habe jetzt da mal ganz kurz reingeschaut bei Coverman. Vom TVL her sieht es eigentlich in Ordnung aus mit 91 Millionen. Auch vom Track Record her, Beginn im Jahr 2020, sieht ebenfalls in Ordnung aus. Aber wenn wir uns mal einfach das Ranking anschauen von den größten defi protokollen sehen wir natürlich Ethereum auf Platz um 1, dann zwischen Platz 2 und 3 Beine Smart Chain und Ron, die sich das ein bisschen streiten, also streiten um den zweiten Platz. Und dann kommen schon die Layer-2-Solutions und auch größere alternative Layer-1-Solutions, wie jetzt beispielsweise Avalanche, aber haben wir Arbitrum, Polygon, Optimism und so weiter. Und ich persönlich gehe ganz schwer davon aus, dass sich die Zukunft von DeFi primär auf den Layer-2-Solutions von Ethereum abspielt und dass wir dann vielleicht noch so ein, zwei, drei größere Layer, also alternative Layer-1-Solutions haben, wie jetzt beispielsweise Beine bei Smart Chain. Vielleicht Ronda, bin ich mir unsicher. Oder vielleicht auch Avalanche, sowas könnte ich mir noch vorstellen. Aber dass sich das immer mehr auf sowas fokussieren wird, weil die Netzwerkeffekte von diesen Protokollen einfach in im Safecraft immer und immer stärker werden. Und mit Netzwerkeffekt meine ich im Prinzip, dass je mehr Protokolle in einem Ökosystem sind, desto dieser der Incentive für jeden Entwickler natürlich auf diesem Protokoll oder mit dieser Chain dann natürlich noch weitere Sachen aufzubauen. Also die Netzwerkeffekte werden einfach im Zeitlauf immer und immer stärker. Dadurch, dass die Video-Wahrscheinlich im Zeitlauf immer und immer teurer wird, wird das Ganze wahrscheinlich irgendwann viel stärker switchen auf Layer 2, wobei Layer 2 ja schon im, letztes Jahr, im letzten Jahr ziemlich entkommen ist. Aber wenn wir, ich bin gerade ein bisschen abgeschweift. wenn wir uns jetzt mal Cover Chain ein bisschen genauer anschauen, derzeit auf Platz Nummer 18, also das wäre was, wo ich mein Kapital einfach nicht investieren würde. Also schon allein, wenn du das vergleichst, die Verchain ist derzeit auf Platz 11. Und dann haben wir Karma Chain auf Platz 80. <lacht> also das sagt schon aus meiner Sicht einiges über die Größe einfach aus von, von so einer Break. Also aus meiner Sicht, Cover Mint hier ebenfalls keine Option, auch wenn ich jetzt keine Triefe Recherche gemacht habe, gerade was Sicherheit angeht, Effizienz ja und so weiter. Wenn ich BNB heben will, aus meiner Sicht kommt dann nur die Binance-Marsch in Frage. So, dann machen wir jetzt weiter mit Wallas Finance. Wenn wir uns das mal gemeinsam anschauen, hier bei Diva Lama, wäre eigentlich schon direkt Ausschusskriterium mit TBL von ungefähr 12 Millionen, was relativ gering ist. Wenn wir uns mal hier das Track Record anschauen, beginnt hier im März 2022. Das heißt, noch nicht mal ein ganzes Jahr alt. Und wenn wir uns mal hier so einen Verlauf anschauen beim TBL, aus meiner Sicht ist es ziemlich klar erkennbar, was da passiert ist. Ganz zu Beginn wahrscheinlich. irgendein, Also das ist jetzt nur meine Vermutung, ich habe keine Recherche dazu gemacht. Aber wenn ihr einfach ein TBL im Zeitverlauf so aussieht, sagt es mir, ganz zu Beginn, wo ganz viel Kapital reingeflossen ist, Wahrscheinlich gab es da irgendeinen Token, der sehr stark inflationiert wurde und dann hat die Inflationsrate abgenommen, die Rewards wurden immer und immer weniger, weil auch die ganzen Leute, die die Rewards bekommen haben, sofort gedumpt haben, weil wahrscheinlich die Tokenomics von den Token nicht so toll waren, die Incentives nicht da waren, das Marketing nicht gepasst hat und dann im Zeitverlauf hier immer mehr gedumpt, gedumpt, gedumpt. Und ja, mittlerweile sind wir hier, ich würde mal sagen, eher auf einem absteigenden Ast, was das TBL angeht. Im allgemein kein gutes Zeichen, also sowohl was Tvl angeht, also für die Tatsache, dass das Protokoll fast ein Jahr alt ist, 12 Millionen ist es nicht unbedingt die Hausnummer, würde ich ehrlich sagen. Und zweitens auch einfach aufgrund der Tatsache, dass es ein relativ neues Protokoll ist und so ein Tvl hat hier, was konstant nur im Abnehmen ist, um, ja, das wäre für mich beides zwei Ausschlusskriterien, weshalb ich da beispielsweise kein Geld investieren würde. So, dann machen wir jetzt weiter mit D-Force. Wenn wir uns das mal gemeinsam hier bei d anschauen, sehen wir an tv 11 ungefähr knapp 62 Millionen. Das ist gerade noch so im Rahmen, also wenn es dann wirklich unter sag mal unter 40, unter 45 oder 50 Millionen wäre, da würde ich das Ganze schon eher in der Frage, aber da würde ich sagen, das passt soweit. Wir haben ein Track Record, was im Jahr 2020 anfängt ebenfalls in Ordnung. Jetzt wenn wir uns mal hier die App gemeinsam anschauen. Da ist das Ganze ein bisschen anders gelistet und zwar, da siehst du die ganzen Kryptoware, die du sowohl verleihen kannst, als auch aufnehmen kannst. Und Das siehst du ganz oben BNB, wo du sogar noch eine Rendite bekommst, eine Lending-Rendite von 0,12% in dem Moment, wo du BNB hinterlegst und dann kannst du theoretisch einen Stablecoin aufnehmen hier in verschiedenen, äh, einen Kredit aufnehmen in verschiedenen Stablecoins wie USDT, USDC und so weiter. Das sind allerdings die Gebühren dafür, dass du dann einen Kredit aufnimmst, relativ hoch. Wenn wir jetzt da mal weiter runterscrollen, sehen wir auch unter anderem, dass wir hier so eine Art Stablecoin haben an den Euro gepäckt. Und da hat man tatsächlich nur Zinsen in Höhe von 0,01 Prozent. Das würde dann effektiv bedeuten, wenn du deine BND als CIT und 0,12 Prozent an Zinsen dafür bekommst, und dann allerdings 0,01% Zinsen zahlen muss für deinen Kredit, dass du sogar effektiv übers Jahr gesehen damit Geld machen würdest. Also von den Konditionen her natürlich ein absoluter Traum. Du hast gar keine Kosten, sondern bekommst sogar noch dafür Geld. Jetzt was die Überversicherungsgrenze angeht, habe ich das Ganze mal nachgeschaut. Da steht die zumindest bei BNB bei 80%, also Collateral Ratio 80%. Und jetzt die Überversicherungsgrenze, wenn man das Ganze umrechnet, werden ungefähr 125%. Und 125% ist absolut in Ordnung. Also das absolut effizient was es Stand heute im Markt jetzt sind 110% von Liquidity. Das ineffizienteste, was ich jemals gesehen habe, war, ich, ich glaube, das Helio-Projekt mit ungefähr 151%. Das heißt, um die 150% ist eher nicht attraktiv, um die 110% ist super attraktiv und wenn wir jetzt hier bei 125% sind, das ist definitiv in Ordnung, das lässt sich sehen. Gerade weil wir hier jetzt nicht beispielsweise Bitcoin hebeln und auch nicht Ethereum hebeln, sondern doch einen Altcoin, der ein bisschen kleiner ist, das heißt, die, da muss man in aller Regel einfach damit rechnen, dass je kleiner ein Altcoin ist, desto höher sind auch die Überversiegungsgrenzen, weil die einfach die Grenzen als Puffer für die Sicherheit im Prinzip dienen. Ich verklappe mich gerade gut, was Effizienz angeht und was Konditionen angeht, ja, würde ich sagen, absolut in Ordnung. So, wenn wir uns jetzt mal das Thema Sicherheit bei DFS die 60 die gemeinsam anschauen, sehen wir hier einen Score von 76 und 70, wo ich sagen würde, das ist in Ordnung. Wenn wir uns da mal ein bisschen genauer reinschauen, finde ich, das sieht das Ganze noch mal ein bisschen positiv aus, weil wir sehen hier einen Security Score von 96 Prozent, das definitiv positiv ist, nur hier weniger positiv. Diese Admin Controls mit 35 aber hier beim zweiten Score sehen wir, dass primär Dokumentation das Ganze runterzieht und ja, okay. Dokumentation ist wichtig, aber mir persönlich ist einfach lieber, dass die Security möglichst so ist und das passt soweit. Also vom Score her würde ich sagen, ist in Ordnung. Wenn wir jetzt mal die Audits anschauen, oder das Ganze auch mehrfach geauditet, aber wie gesagt, Audits sind einfach keine Garantie dafür, dass man nichts anbrennen kann und dass es so ist, haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen, welche habe ich beispielsweise zum einen einen Hack gefunden im April 2020, das heißt ziemlich ganz kurz danach, nachdem das Protokoll gelauncht ist, also schon mal das Immer sein, eher beeindruckend, dass ein Protokoll, was relativ frisch gelauncht ist, direkt gehackt wurde, auch heutzutage noch existiert, weil viele, ja, für viele ist das einfach Direktion. So die werden so erschüttert, dass sie sich viele Projekte einfach nicht erholen, sagen wir so. Aber da, weil das Ganze eben schon relativ lange her ist, also relativ lange, ich meine Deep Space, da dreht sich die Welt einfach deutlich schneller wie in der normalen traditionellen Finanzwelt. Da bin ich mir unsicher, inwiefern das jetzt tatsächlich Stand heute noch wirklich ein relevantes Thema ist, weil wenn das drei Jahre her ist und das Protokoll Stand heute noch existiert, da haben die garantiert einfach Maßnahmen getroffen, damit das Problem nicht mehr vorkommen kann. Von daher, naja, das würde ich jetzt mal eher außen vor lassen, aber dann habe ich vor kurzem noch, erst vor wenigen Tagen gab es wohl noch einen zweiten Exploit, auch wieder der absolute Klassiker, die Manipulation von den ganzen Orakeln. Aber mittlerweile hat sich das wohl geklärt, zumindest laut Twitter ist es so, es vor ja, 20 Minuten veröffentlicht, dass sämtliche Funds, die gestohlen wurden, dann wieder zurückgegeben wurden. Das heißt, das Problem hat sich behoben, aber ja, solche Manipulationen von Preisorakeln ist halt der absolute Standard im DeFi-Space, gerade bei den Borrowing-Protokollen, dass sowas ausgenutzt wird. Das heißt jetzt mein persönliches Fazit zum defi protokoll wo ich sagen würde, von der Effizienz her auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich dem Protokoll wahrscheinlich eine 7 geben, weil Überversicherungsgrenze von 125% ist jetzt nicht unbedingt das Allerteuerste, aber es ist auch nicht unbedingt das schlechteste. Von daher würde ich sagen, eine 7 passt. Jetzt, was die Kondition angeht, würde ich sagen, eine glatte 10. Also es ist sehr selten im Borrowing Space, dass du sogar noch zusätzlich Geld bekommst, in dem Moment, wo du das Protokoll nutzt. Und das scheint es ja tatsächlich derzeit zu sein. Zumindest stand heute, ich weiß nicht, inwiefern sich diese Zinsen im Selflow ändern können, weil wenn es dann beispielsweise dieser Euro-Stablecoin oder bzw. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist es nicht unbedingt ein Stablecoin, sondern ein Derivat vom Euro. Und wenn wir jetzt sehen, also sollten da die Zinsen natürlich im Zeitflug ansteigen, dann können, können sich die Konditionen natürlich auch verschlechtern. Aber Stand heute würde ich dem Ganzen eine glatte 10 geben. Und was das Thema Sicherheit angeht, würde ich sagen, würde ich dem Ganzen wahrscheinlich nicht 7 von 10 geben. Das heißt nicht ganz so gut wie Venus, einfach aufgrund der Tatsache, dass das d aus protokoll um vielfaches kleiner ist als das Venus-Protokoll. Und je größer so ein Protokoll ist, desto, ja, das sagt einfach sehr viel über die Sicherheit aus, weil es da einfach so einen großen Anreiz gibt, dann die ganzen Hacker das zu exploiten. Von daher würde ich sagen, sicherheitstechnisch schlecht unter Venus, aber von den, von den Konditionen her, von der Effizienz her aus meiner Sicht deutlich besser. So, dann geht es jetzt weiter mit Apeswap, wenn wir uns das mal gemeinsam anschauen, bei Dikalama Lama, der ZTBL von 24 Millionen. Das wäre für mich persönlich schon eher ein Ausschlusskriterium, aber eventuell kann man sich das mal noch anschauen, was da, was es, ja dass da irgendwelche Mechanismen dahinter sind, die besonders relevant sind. Wenn wir uns dann allerdings hier das Track Record anschauen mit Juli 2022. Ja, es ist halt ein relativ junges Projekt. Und vielleicht an der Stelle, warum ist das Alter bei DeFi-Protokollen so wichtig? Und das ist aus meiner Sicht primär deshalb so, wenn man einfach nie zu 100% sagen kann, ob ein Smart Contract wirklich sicher ist oder nicht. Der beste Test für die Sicherheit von einem Smart Contract ist aus meiner Sicht einfach der Zeitfaktor. Und zwar, wenn man hohes TVL hat, das heißt hohen Anreiz an die ganzen Hacker, dass die ganze dass die ganzen Hacker das exploiten und dann über einen langen Zeitraum nichts anbringen, dann kann man sich relativ sicher sein, dass solche Smart Contracts auch wirklich sicher sind. Aber wenn wir hier ein relativ kleines Protokoll haben, mit einem relativ kleinen TVL, wo es nicht so einen großen Anreiz gibt, an die ganzen Hacker das zu exploiten, ja, der ist es halt für sicherheitstechnisch eine ganz andere Schiene wie jetzt beispielsweise bei Venus, was schon deutlich länger gibt, also die dreifache Zeit gibt, was ein vielfaches höheres TWL hat. Also ja, von daher, AppSwap für mich persönlich wäre ebenfalls keine Option. Dann geht's jetzt weiter mit Green Planet. Wenn wir uns das mal hier bei mal gemeinsam anschauen, sehen wir hier einen Total Value Log von ungefähr 139 Millionen. Das heißt, das passt definitiv. Was ich insbesondere beeindruckend finde, dass das ganze Projekt, wohl erst so im Oktober rum, also Track Record beginnt erst im Oktober 2022, das heißt, ein relativ junges Projekt, aber dafür schon ein enorm großes TBL. Also eventuell steckt einfach was dahinter, dass das Projekt, besonders attraktiv ist, dass da zusätzliche Anreize da sind oder irgendwas, was ziemlich viel Kapital anzieht, weil da muss irgendwie was dahinter stecken, dass das Projekt für das Alter schon relativ groß ist. Jetzt wenn wir uns mal hier die App von Greenplant gemeinsam anschauen, ist auch, würde man sagen, relativ standardmäßig aufgebaut. Auf der linken Seite, was du alles als Kollateral hinterlegen kannst, auf der rechten Seite, was du alles als Kredit aufnehmen kannst. Wie du siehst, B &B könnte man hier hinterlegen, würde dann sogar 3,78% an lending rendite bekommen, was relativ vieles, also zumindest im Vergleich zu anderen Protokollen, wenn man jetzt allerdings dann hier einen Kredit aufnimmt, in Stablecoin, wie beispielsweise BUSD, zahlt so hat man derzeit ungefähr 4,7% an Zinsen, USDC ungefähr 4,5%, USDT ungefähr 4%. Das heißt, wenn man das Ganze mal, ja, wenn man da mal den Durchschnitt nimmt, sagen wir ungefähr 4,5%, die an Zinsen anfallen, Gut, man könnte auch theoretisch hier noch andere Stablecoins nehmen, wie zum Beispiel das Rex, was hier nur 2,86 hat. Also ja, das wäre eventuell eine Option, aber da ist immer die Frage, wie lange das tatsächlich so tief bleibt oder ob das nicht in Save dann wieder nach oben geht. Also ich würde mal sagen, von den größeren Stablecoins der Durchschnitt wahrscheinlich so um die 4,5 Nur wenn du dann BNB hinterlegst, bekommst du ja auch noch eine Rendite. Wenn man das vom anderen abzieht, wieder mathematisch vereinfacht, Wenn wir auf jeden Fall bei... Kosten, die unter einem Prozent sind von dem, was du an Kredit aufnimmst, was aus meiner Sicht definitiv in Ordnung ist. Jetzt was die Überversicherungsgrenze angeht, habe ich von vorne bis hinten die komplette Webseite durchgeschaut. Ich habe mir die kompletten Docs durchgelesen. Ich habe nirgends was dazu gefunden, wie hoch die Überversicherungsgrenzen sind. Vielleicht wird das auch hier erst dann angezeigt, wenn man tatsächlich selbst Geld hinterlegt, dass man dann erst die Anzeige bekommt, aber... Also ich verstehe nicht, warum das so so furchtbar versteckt wird und dann habe ich es im Endeffekt so gemacht, dass ich mir einfach ein YouTube-Video dazu angeschaut habe und gerade von den Werten, die bei einem anderen YouTuber angezeigt werden, habe ich das dann einfach selbst rückgerechnet, wie hoch die Überversicherungsgrenze hier bei BNB ist und sollte meine, meine Rechnung korrekt sein, dann ist hier die Überversicherungsgrenze bei 124,4%. Also von der Überversicherungsgrenze her absolut im Rahmen, also absolut in Ordnung, aber dass es das irgendwie so versteckt wird oder nicht angezeigt wird und auch nicht mal in den Docs drin steht, ah, das, 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 das finde ich ein bisschen komisch. Also das ist ja was, was aus meiner Sicht überall dabei stehen sollte, weil wenn man sowas macht, dann ist es natürlich schon schön, wenn man wenn man dieses Projekt mit anderen Projekten auch so ein Stück weit vergleichen kann und ich einfach hier blind blinden Kredit aufnimmt und gar nicht weiß, wie gut die Konditionen tatsächlich sind. Wenn man es jetzt hier allerdings mal den Safety Score anschauen von Tifa Safety mit 24%, also sagt das einfach schon direkt aus, okay, da eher Finger weg davon lassen. Jetzt, woran das genau liegt, also gut, wir können das hier genauer aufschlüsseln, also dass hier beispielsweise ein Zero-Testing stattgefunden hat, Code und Team, dass das alles relativ schlecht eingeschätzt wurde. Warum das so genau ist, kann ich nicht genau sagen. Ich habe auch versucht, mal eine Recherche zu machen, ob da vielleicht in der Vergangenheit, ob es da schon irgendwelche Hacks, Exploits gab, aber ich tue mir so schwer, das zu re recherchieren, weil gerade das Ganze heißt Planet Finance oder beziehungsweise Green Planet und wenn immer du was googelst mit Green Planet oder Planet, da kommen irgendwelche Öko-Seiten oder sonst was, halt überhaupt gar nichts, was mit Krypto zu tun hat. Und egal, was ich im Internet eingegeben habe, ob mit Krypto oder Finance oder sonst was, ich habe einfach nicht die Suchergebnisse bekommen, die ich mir erwünscht hatte, von daher... Ich habe dazu nichts gefunden, aber wenn die Safety sagt, das hat einen Score von 24%, wenn die Safety macht, gerade in dem Spaces, das hat sich einen unglaublich guten Job, dann würde ich da wahrscheinlich eher die Finger davon lassen. Das heißt, als Kurzfassung oder beziehungsweise mein persönliches Fazit zu diesem Green Planet, von der Effizienz her mit einer Überziehungsgrenze mit knapp 125%, würde ich sagen, absolut im Rahmen, würde ich wahrscheinlich sagen, auf der Skala von 1 bis 10, 7 von 10, was die Kondition angeht, dass man weniger als 1% pro Jahr Zeit auf sein Kredit, würde ich ebenfalls sagen, das gehört eher zu den besseren Protokollen, vielleicht eine 8 von 10, aber wenn wir uns dann eben hier dieses Rating von DeFi Safety anschauen, würde ich sagen, ja, sicherheitstechnisch wahrscheinlich eher eine 2 oder eine 3 von 10, von daher ist meiner Sicht Ausschusskriterium, für die ich persönlich jetzt beispielsweise nicht benutzen, um meine BNBs zu heben. Und dann noch zu den letzten zwei Protokollen, und zwar zum einen Midas Capital, und uns das mal bei DeFi Lama gemeinsam anschauen. Total Value Log von 1,7 Millionen Ausschusskriterium, das würde ich nicht mehr in Betracht ziehen, ist auch relativ jung mit Juli 2022, einfach zu klein, zu jung, als dass ich da mein eigenes Geld investieren würde. Und noch zum Schluss das Helio-Protokoll, was ich, wo ich auch schon ein separates Video dazu gemacht habe, das werden wir uns jetzt im heutigen Video nicht mehr nochmal genau anschauen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es meiner Sicht ebenfalls keine wirklich valide Option ist. Vom TBL her sieht es eigentlich relativ in Ordnung aus. Es ist allerdings ein relativ neues Protokoll. Und wie du auch hier sehen kannst, die hatten bereits einen Exploit, wo einfach mal alles komplett seinen Wert verloren hat. Und das ist natürlich bei einem ganz neuen Protokoll jetzt nicht unbedingt so ein tolles Zeichen. Zusätzlich ist so, dass wir dort eine Überversicherungsgrenze haben von 151 Prozent, man hat hohe variable kosten und sicherheitstechnisch ja das kannst du hier selbst nachschauen nachher aus meiner sicht das video protokoll ebenfalls keine wirklich valide option um seine bnb zu heben sie also jetzt mein meinem persönlichen Fazit, und zwar würde ich persönlich sagen wenn ich stand heute meine bnb selbst heben müsste über den default space würde ich sagen meine nummer eins ist derzeit default ist zwar vom tvl her jetzt nicht unbedingt das größte protokoll dafür ist eine überversicherungskanzlei von 125 prozent Gleichzeitig ist es so, dass wenn du diesen Kredit aufnimmst, dass du sogar im Endeffekt Geld dafür bekommst, dass du diesen Service nutzt, was natürlich von den Konditionen her... Ein Traum ist, ich weiß nicht, man das tatsächlich in der Zukunft sein wird, aber zumindest ist es Stand heute noch so. Und als sicherheitstechnisch würde ich sagen, das passt soweit, da will ich mir jetzt keine, hätte ich keine größeren bauschmerzen das Ganze zu benutzen. Jetzt meine Nummer zwei wäre tatsächlich dann auf Venus zu gehen, also das mit Abstand größte Landing-Borrowing-Protokoll der Binance Marshall, wo ich auch sagen würde, wahrscheinlich sicherheitstechnisch noch mal einfach ein bisschen sicherer im Vergleich zu DeForce, primär aufgrund der Tatsache, dass das, das Ganze einfach vom Protokoll her deutlich, deutlich größer ist als das Fresh Sensei deforce Aber dafür hast du eben eine Überversicherungsgrenze mit 133 Das heißt, weniger effizient. Und gerade was die Kondition angeht, mit umgerechnet so knapp, ich sag mal drei, vier Prozent, die du da jedes Jahr zahlst, auch das ist um Vielfaches weniger attraktiv im Vergleich zu Force, wo du sogar noch Geld bekommst dafür, dass du den Service benutzt. Aber ja, ich würde mal sagen, Force auf Platz Nummer 1, Venus auf Platz Nummer 2 und alle anderen Optionen, die wir uns heute gemeinsam angeschaut haben, aus meiner Sicht nicht wirklich attraktiv. Also da würde ich tatsächlich, bevor ich eine von den anderen Optionen nutzen würde, würde ich persönlich einfach nur die in meiner Wallet halten und gar nicht heben. Also ist zumindest der aktuelle Stand. Aber wer weiß, was dann auf für andere Protokolle in, in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren dazukommen. Aber Stand heute bei einer Smart Chain. Die Post Nummer 1, auf Platz Nummer 2. Jetzt noch zwei Sachen zum Schluss und zwar erstens gehe ich persönlich ganz stark davon aus, dass es wie auch in der Vergangenheit so kommen wird, dass jetzt im Zeitverlauf die Bitcoin-Dominanz immer weiter ansteigt und Bitcoin einfach einen großen Teil von den ganzen altcoins outperformt. Von daher werde ich persönlich nicht Stand heute in BNB gehen, sondern wahrscheinlich eher noch ein bisschen abwarten, wobei ja eigentlich BNB im Vergleich also jetzt gerade im letzten Jahr eigentlich relativ stark performt hat gegenüber Bitcoin. Trotzdem werde ich derzeit noch nicht einsteigen und ja, belasse es erstmal bei meinen Positionen im Bitcoin in Ether. Und dann noch die zweite Sache, sofern ich dann tatsächlich BNB kaufe und dann mich an das Hebel mache hätte ich garantiert nochmal eine viel tiefere Recherche machen zu DIFAs, dass ich genau verstehe, wie funktionieren da die Li Liquidationen, was ist da genau in der Vergangenheit vorgefallen, welche anderen Risiken gibt es da, die ich vielleicht bis davor noch nicht berücksichtigt habe. Das heißt, an der Stelle auch die Alpen nicht. Bevor du jetzt einfach nur irgendwelche Tiefer protokolle benutzt, weil ich die mal in einem 10-Minuten-Video mal kurz vorgestellt habe, am besten immer deine eigene Recherche machen, weil, weil du weißt nie, vielleicht habe ich was falsch verstanden, vielleicht habe ich irgendwelche Informationen ausgelassen, die wichtig sind, also vielleicht einfach unabsichtlich oder so, kann ja passieren. Von daher würde ich dir immer empfehlen, bei jedem einzelnen Diva-Protokoll, bevor du da eine größere Summe reinsteckst, am besten nochmal selbst eine Recherche machen, dass du auch wirklich weißt, du, was du dich da einlässt und wie das Ganze funktioniert, welche Marktdynamiken es gibt und so weiter. Was unsere Strategiegruppe besonders macht und davon bin ich absolut überzeugt, ist, dass jedes einzelne Mitglied mit den Tipps im Laufe der Zeit deutlich mehr Geld verdienen wird, als die Mitgliedschaft tatsächlich kostet. Allein jeden Monat laden Mann und ich bestimmt fünf bis sechs Stunden an exklusiven Videos hoch und ich will irgendwie in oder irgendwie Nonsense oder sonst was, sondern immer über praxisrelevante Themen. Und alles mit dem Ziel natürlich, dass wir genauso auch wie jedes Mitglied über die nächsten Jahre unsere Rendite maximieren können und zwar ohne unnötige Risiken einzugehen. Jetzt weiß es, für dich relevant klingt, denn geh einfach auf meine Webseite kevinsoecom vip Das ist K -E -V -I -N, also K-E-V-I-N, also -E vip also schrägstrich vip Dieser Podcast stellt weder eine steuerrechtliche noch eine finanzielle Beratung dar. Das heißt, alle Inhalte sind wirklich nur zu Informationszwecken bestimmt.